0: Le Congrès FNAIM et Salon des Professionnels de l'Immobilier, les 5 et 6 décembre 2022, au Carousel du Louvre, à Paris, sur Radio IMO.
1: 14h57, et voilà, nous sommes toujours en direct, édition 2022 du Congrès FNAIM. Je vous le dis les amis, je ne vais pas bouder mon plaisir. Voilà, je vous le dis, voilà, c'est très simple. Ce n'est pas à mon âge que je vais bouder mon plaisir, donc je vous le dis, je suis très heureux, je suis très content et je suis très honoré d'avoir sur le plateau un grand monsieur de l'immobilier. Je sais qu'il n'aime pas trop qu'on dise ça. Parce que, parce que forcément, c'est un homme humble par nature, mais il est sur le plateau et on ne va pas s'en priver. Il est le président fondateur du groupe Arche. C'est Philippe Briand qui est avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Je vous le dis c'est un vrai plaisir parce que euh, je sais que vous n'êtes venez pas souvent, forcément, sur les plateaux. Vous avez, ça pour le dire, un emploi du temps extrêmement chargé. Euh, merci en tout cas d'être avec nous, Philippe. Puis Je fais toujours attention à la communication parce
0: que... Euh, même quand on fait des choses réussies dans la vie professionnelle, je crois que c'est plutôt le cas de la, de la maison, on n'est pas des stars. Il faut faire attention à la manière dont on communique. Il euh, faut, faut toujours rester
1: humble et respectueux de tous ceux qui nous entourent. C'est très important ce que vous dites, mais je pense que ça fait vraiment partie de votre personnage. Euh, parce qu'on a besoin aussi de s'incarner, d'impacter. Parce que vous savez, vous, vous savez souvent, je le vois dans mes interviews. Vous savez, on a des éléments de langage. Vous savez, on a des mots convenus. Vous savez, on réitère, on fait des itérations. Et souvent, la nature humaine, vous savez, cette nature profonde qu'on aime, qui impacte, qui nous donne envie, quoi. Elle est parfois elle est un peu absente, et ça rend fade, ça réenchante moins le, le quotidien. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui vous est propre, Philippe Briand, parce que je l'ai constaté à l'arsenal de Metz, c'est que vous, bah, pas du tout. Vous donnez d'abord envie aux gens de vous suivre. Et je vais interroger vos collaborateurs, hein, tous ceux que vous en avez. Ils sont quand même quelques milliers. Hein. Et en fait, il euh, y en a un qui me dit, qui m'a dit une très jolie phrase, il me dit, moi, euh, je suis Philippe Briand parce que s'il y a une balle à prendre, je la prendrai pour lui. Et moi, ouais. je suis là pour prendre les balles à sa place. Eh ben, Je peux vous dire une chose, Philippe. Je n'ai pas entendu grand monde depuis plusieurs années que je suis dans ce métier dire une phrase pareille et, et totalement désintéressé puisqu'en plus il m'a même demandé de ne pas nommer son nom. Eh
0: ben c'est dommage parce que sinon je le serrerais dans mes bras. Euh, je, je suis très touché de ça. Le, la, la vérité c'est que l'entreprise que, que j'anime au quotidien est une entreprise qui est restée familiale. Et j'ai beaucoup de chance dans un environnement qui est difficile. Euh, beaucoup de grandes entreprises ont des partenaires... Des banques sont cotées, ont des fonds, des fonds de pension, des vous, fonds de gestion. Et vous, vous avez gestion. résisté à ça On a résisté à ça. Je suis encore à 100% chez moi, bien que mes enfants soient aussi actionnaires de la maison, parce qu'il faut penser à la transmission, parce qu'un jour, naturellement, il faut transmettre. Et on a une responsabilité vis-à-vis -vis de nos équipes. Chez nous, on a directement 5000 collaborateurs 23 500 directement et indirectement et il faut que la réflexion je, je la porte pour l'après-moi même si encore je pense que j'ai 15-20 ans à m'amuser il faut que je la porte pour l'après-moi donc on a organisé un petit peu ça euh, c'est le respect des gens qui m'entourent vous savez tout seul on va très vite ensemble on va plus loin c'est très clair alors, on a essayé de lever des tempéraments, de révéler des tempéraments. Moi, ce qui me marque beaucoup dans cet immobilier, c'est d'avoir pris des gens, j'allais dire, à la base du métier. Comme moi, j'ai été. J'ai fait des locations, j'ai fait de la transaction, j'ai fait le syndic, j'ai fait de la gérance, j'ai rentré des comptes. Et de prendre ces collaborateurs-là et avec leur tempérament, leur envie, leur capacité de travail, leur humanité... Eh ben, on arrive à en faire des patrons, des patrons de cabinet, des responsables de région. Quelquefois, ils changent de métier chez nous. Ils arrivent par le biais de l'immobilier, j'en ai un. Et puis maintenant, il est dans l'assurance. Mais dans l'assurance, euh, il a un vocabulaire très adapté à l'immobilier qu'il a fait pendant 10 ans. Mais il fallait pour lui, parce qu'il changeait de vie, changer aussi de métier. Donc, euh, on essaye d'apporter, d'aller chercher. Chaque
1: personnalité est une richesse. Donc, on vit dans une époque dépourvu d'idéal et dépourvu d'idéaux, où effectivement la place des algorithmes a pris la place sur le discours, la place de la techno a pris la place par exemple sur quelque chose de la main et moi je reprends cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que aucune application digitale ne remplacera une bonne poignée de main et, euh, et, et pourtant vous dans ce décor Philippe Briand et je le dis vraiment de façon totalement claire et vous le savez les amis parce que vous me connaissez depuis plusieurs années vous êtes une singularité, mais une vraie singularité. Vous me le dites. Vous résistez au fond, vous résistez, on aurait pu vous racheter des... Voilà, je... Voilà. Beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, vous avez les euh, enfants, euh, vous avez votre fils Harold qui, tra qui travaille aussi avec vous, vous avez pas mal de monde sur lequel vous allez préparer cette succession, et surtout... Quand on interroge les gens, vous, en avez, vous avez donné la chance à des personnes. Bon, combien de fois j'ai entendu des personnes nous dire, Philippe Brion m'a donné ma chance, je suis un entrepreneur dans, dans son entreprise. Ça. Euh, et ce leadership que vous exercez par votre exemple personnel, moi j'ai envie de vous poser cette question pour tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi ça marche pour vous dans l'immobilier, Philippe Brion mmh. Tout ce que vous avez fait depuis le début, depuis CITIA, après Belvia, après le développement de, de, de vos entreprises, depuis la carrière d'entreprise, vous êtes aujourd'hui le numéro un incontesté de la distribution de produits immobiliers à travers les réseaux de franchise, notamment, mais pas que, vous rivalisez avec des entreprises cotées, quand même, euh, sur des marchés. Euh, je pense, par exemple, au groupe Nexity, mais je pense en penser à d'autres groupes. Ça reste la seule entreprise familiale. On peut peut-être prendre en analogie Benjamin Salah et Di pour par, par oui, rapport euh, à maison, avec un, 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 groupe, un, groupe, un groupe régional sur la façade Atlantique, notamment. Comment, comment c'est... Pourquoi, dans l'immobilier, vous avez... Conçu et pourquoi ça fonctionne avec vous
0: C'est l'humain. Euh, là, je suis sur le salon, c'est formidable. Je suis accompagné de Frédéric Chaminade, qui est directeur général. Je suis accompagné de Stéphane Duxman, qui est DGA. Euh, et puis toute l'équipe des métiers, des métiers de l'assurance qui expose des quoi, métiers. C'est fidèle au début qui vous oui, suit
1: oui, Très vous... fidèle très, depuis là très longtemps avec oui,
0: vous faut, Oui, il faut, faut un historique. Euh, J'entends, je, je regarde avec amusement... Euh, tous les conos, pour ne pas dire autre chose, qui vous parlent de digitalisation. La digitalisation, <rire> euh, Mais c'est l'électricité au début du siècle. Le gars, il dit, on va digitaliser l'entreprise. Est-ce qu'en 1915, on disait, on va électrifier la maison Mais c est, c est, tout ça, c'est de la connerie. Euh, la digitalisation, c'est un moyen. Enfin, d'accéder oui. à tes comptes en oui. regardant ça sur ton écran. Mais, mais oui. ça ne fait pas de l'immobilier. Une poignée oui. de main, c'est autre chose. Mais la mode, la mode, c'est dire « on va se digitaliser ». La mode, c'est dire « on fait des start-up ». La mode, mode c'est être dans le vent. Et comme le disait Jean Guitton, être dans le vent, c'est avoir un destin de feuilles mortes. <rire> Donc, on n'est pas à la mode. On est au fond des choses. Il n'y a rien qui remplace l'écoute de l'autre, l'humanité, le travail. Le travail, le, travail qui le paye, respect. Le travail qui paye, le travail qui élève, le travail qui émancipe. Tout à fait. Vous, euh, si, si le travail, je dis souvent, euh, je fais beaucoup de conventions maintenant avec les miens, parce que dans les groupes La Forêt, Guy Hockey, Century, Nesten, Century, Nestenne, Sitia, mine de rien, on va faire 20 000 personnes en convention par an énorme. Donc il faut que tu faut que aies un message. Si tu n'as rien à leur dire, il ne faut pas y aller. Ah oui,
1: c'est clair. Il ne faut pas y aller. Eh bien, revenez aux fondamentaux, les enfants. Oui. Alors, mmh. ju alors justement, alors justement, on va parler de ça. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu... Alors, les, les, journalistes, les journalistes, ils sont aussi pour quelque chose, pour être très clair. Euh, on parle... On, on fait le point de l'activité immobilière. Inflation normative. Mmh. Parce que là, pour le coup, on ne vous a pas loupé. Hein. On, mmh. On a loi sur loi. Et là, récemment, on vient... Alors, je m'adresse à l'élu, parce que vous êtes toujours... Je précise je suis que encore vous êtes, maire, que vous êtes toujours maire de, 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 de Saint-Cyr. De, de, de Saint et que, justement, je vais m'adresser à vous, avec cette casquette d'élu. On vient de créer le CNR. Vous avez vu, le Conseil national de refondation. À l'initiative, <rire> je vois tout de suite que vous souriez, vous avez raison. Euh, vous avez raison parce que franchement, enfin, euh, Christophe Béchu, euh, maire d'Angers, euh, ancien d'Angers et Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, ont mis en place le CNR, Conseil national de Re refondation, animé par Véronique Bégag et Christophe Robert, Bédague, directrice générale de Lex City, Christophe Robert, directeur générale de la Fondation Abbé Pierre. Pourquoi un conseil de plus Parce que je vais vous dire, je vous pose la question à vous. Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir une vraie politique de logement dans ce pays Pourquoi y a-t-il besoin encore de recréer un conseil alors qu'on sait, vous et moi, que structurellement, les politiques publiques devraient être conduites autrement
0: Clémenceau avait deux belles phrases. Il disait « La France, c'est un pays, on y plante des impôts, on fait pousser des fonctionnaires. <rire> »
1: C'était une première phase qui m'a beaucoup servi. Et, et, et,
0: et il, en avait, oui, il, il en avait une deuxième. Il disait quand j'enterre un projet, je crée une commission. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça On est face à des politiques qui ne prennent plus leurs responsabilités. Il n'y a plus de responsabilité. Il n'y a plus personne qui ose prendre une responsabilité, il n'y a plus personne qui veut passer au tribunal, il n'y a Pourquoi plus personne qui veut qu'on fouille dans sa vie. Parce qu'on est devenu inquisitionniste, on est, est là-dedans. Avant, les hommes politiques ou les femmes politiques faisaient une vraie carrière, avaient une vraie vie. Oui. Alors, ils étaient assez bien rémunérés parce qu'il y avait ce qu'on appelait le cumul des mandats. Et le cumul des mandats était avant tout un cumul de fonctions qui était compatible avec leur vie et ils avaient un statut qui était un honnête statut. Et puis un jour, il y a un cono qui a pensé qu'il gagnerait trois voix. Vous savez, du, du genre du cono qui a pensé un jour, quand on tapant sur les centrales nucléaires, on accrocherait des votes écologistes. Ah bah oui. C'est bah, ce, oui, qu ce qui fait se... voilà. qu'aujourd'hui, la France, comme le Burkina Faso, risque de manquer d'électricité en janvier. Qui aurait cru ça Qui aurait cru ça Quand on pense que la France a été la première puissance nucléaire civile du monde. Le général de Gaulle se retournerait dans sa tombe. Alors vous savez, l'anecdote, la, l'anecdote... Le général de Gaulle, qui pressant l'atome, convoque Michel Debré, qui est Premier ministre, et qui a euh, un homme qui va faire une très belle carrière ministérielle, qui est euh, M. Gallet, qui a été maire de Troyes, et il leur dit « Nous allons développer l'énergie atomique, créez-moi un outil ». 48 heures après était créé le commissariat à l'énergie atomique. Et c'est ainsi que la France va développer sa première centrale thermonucléaire sa centrale nucléaire pardon qui est à Chino. À l'époque c'était une boule. Voilà. Et euh, le programme nucléaire est parti. Quel président aujourd'hui est capable de dire à un ministre créez-moi un machin nucléaire en 24 heures. Nous n'avons plus de réponse. À force de vouloir être incontestable, incontesté, de gagner l'élection suivante, les parcelles de pouvoir ont été épluchées comme on épluche une orange. Et de l'orange, il ne reste plus de peau, mais on a mis tellement de temps qu'il ne reste
1: plus de jus. Mais est-ce que ce n'est pas ça une nouvelle anthropologie Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un peuple, des citoyens qui justement ont changé. Est-ce que c'est encore possible d'avoir cette génération Moi qui suis un, je le dis, de toute façon je l'ai souvent dit à la radio, un admirateur de, du général de Gaulle. Je considère que le général de Gaulle a sauvé la France au niveau énergétique dans les années 60. Il fallait avoir une vision extraordinaire et que, effectivement, qui aurait cru, parce qu'on achetait le gaz à bas prix d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on se retrouve en carafe, on a pensé qu'on allait continuer à acheter le gaz à bas prix pour compenser les ruptures de production d'électricité française. Ça aurait fait hurler le général. Mais
0: quand, quand De Gaulle fait le nucléaire, on a une ressource en gaz qui vient de l'ac. Absolument. On ne paye pas le gaz. De, de Gaulle avait une vision à long terme. Et là où les hommes et les femmes politiques font une erreur aujourd'hui, c'est de penser qu'il faut plaire. Non. C'est comme dans l'entreprise. D'abord, il faut convaincre. Quand on arrive à convaincre, on est respecté. Et quand on est respecté, on finit par être aimé. Absolument. Donc commencez
1: donc par convaincre, par faire votre travail. Vous serez respecté et vous finirez aimé. Pour être respecté, il faut être respectable, et pour être aimé, il faut être aimable. Et ça, c'est très important, ce que vous dites. Et pour l'immobilier, qui est quand même... Parce que je vois les chiffres hein, de l'immobilier, mais vous les connaissez, Philippe Briand. 12 millions de personnes, aujourd'hui, sont à peu près mal logées en France. 2,5 millions sur des listes euh, pour avoir des logements sociaux. Deux tiers du parc locatif privé abritent des personnes éligibles au parc social euh, locatif. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas neutre, puisque le groupe Citia, votre groupe, était présent au Congrès de l'USH, je vous y ai croisé, j'ai croisé vos équipes euh, là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des idées très précises effectivement pour ces sujets-là et j'ai envie de vous poser encore une fois cette question. Euh, si on devait aujourd'hui, au moment où vous subissez cette inflation normative, ou aujourd'hui où même Marseille a demandé entrer dans le jeu de l'encadrement des loyers, par exemple, pour rejoindre la cohorte des grandes métropoles, euh, que euh, l'autorité de la concurrence se penche dans une perspective d'essayer de rogner vos marges de manœuvre sur les honoraires d'intermédiation pour essayer de niveler le niveau euh, d'intermédiation par rapport à l'Europe. Hein, vous savez, euh, une fameuse commission qui est en train... Est-ce que ça va aboutir à quelque chose On ne sait pas. Mais Bouc, qui est un acteur aujourd'hui, du coup, déterminant, qui avait une valeur très importante et une influence, certes, euh, Qu'est-ce que vous pourriez faire pour essayer de, 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 de lutter contre cette tendance Alors je prends un exemple, l'engagement syndical. Vous êtes l'un des hommes qui avait le plus d'influence, vous le savez, hein, dans les corps intermédiaires, ça vous le savez. Est-ce qu'à un moment donné, à désespérer de la politique syndicale, professionnelle, ne faudrait-il pas en faire pour essayer, à égalité, de dire écoutez au lieu de créer un conseil national de refondation dans lequel même la FNAIM n'a pas été concertée en amont, parce que c'est quand même pas croyable, vous faites l'immobilier, je fais une commission sur vous, et je ne vous consulte pas. Ben non, parce que pour être consulté, il faut exister.
0: Il y a un moment donné, on, on, on est une grande maison, hein, 2 850 agences, etc. Et je pousse Ça fait euh, combien de salariés au total 23 500. C'est le, le, le plus gros Ah oui, c'est de, de, de loin. loin le plus gros, mais non seulement en France, mais en Europe. On ne doit pas être très loin d'Airbus, d'ailleurs. Il, il y a des choses qui sont comme ça. Donc, quand vous venez, quand vous venez, vous dites... Voilà. Ah non, jamais personne nous invite. Non, parce que je pense qu'ils n'ont pas trop envie. J'hésiterais à leur dire que je suis coincé entre l'incompétence, le mensonge ou l'ignorance, quand je les vois. Comme ça oui. Combien de temps ça va durer Combien de temps vous, élus de gauche, à Marseille, à Lille, à Lyon, allez encadrer les loyers Vous savez ce qui se passe en encadrant les loyers eh ben, Quand vous encadrez les loyers, l'investisseur, l'investisseur, ne vient plus investir. Donc on ne construit plus. Donc il y a une pénurie de logements. Mais comme vous avez encadré le loyer, le loyer ne monte pas. Mais seulement vous avez le choix des locataires. Alors qui est-ce que vous rentrez ben, Des gens qui ont des moyens, des gens qui sont riches. Alors que quand vous avez un nombre de logements à disposition sur le marché, vous prenez des... le risque de prendre des gens qui ont une situation un peu plus faible.
1: Voilà. Ce qui est plutôt et, une très bonne chose. Et, et, et donc
0: on est en train de se substituer à tout ça. Les logements sociaux qui ne sont pas aidés par l'État et qui quelquefois ont quitté leur rôle n'abritent plus les pauvres gens. Vous savez, dans mon rôle de maire, quelquefois, quand je n'arrive pas à obtenir une place en logement d'IHLM ou social, je m'adresse à quelqu'un du parc privé à qui je dis, écoutez, ce n'est pas des gens bien riches, mais ils m'ont l'air très sérieux et je suis persuadé qu'ils paieront leur
1: loyer. Et je les case là.
0: Il faut une redéfinition et une simplification et, du et monde ça, du logement.
1: ça, je sais que vous le faites. C'est énorme ce que vous dites. C'est hyper important. Vous rendez compte vous rendez compte que ça inspire comme envie comme, 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 comme désir. Vous vous rendez compte Non, mais vous vous rendez compte On vient vous voir parce qu'il y a une chose que, que, que je sais, puisque je connais pas mal de personnes de votre entourage, c'est que vous êtes aussi Philippe Brillant, et ça c'est un truc incroyable, d'arriver à devenir ce que vous êtes devenu et avoir gagné le même cœur que vous avez. Et je vais citer Brel, qui disait qu il faut avoir beaucoup de talent pour grandir sans lâcher la main de l'enfant que l'on a été. Ah, c'est beau. Et, 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 et ce qui est extraordinaire, c'est que vous, vous avez tout vu. Alors. Ah oui. vous, avez vu ce que, vous avez vu la duplicité, la vergognerie, euh, la versatilité, l'obséquiosité, bref, tous les ités possibles, vous les avez vus. Et en même temps, Philippe Briand, votre cœur d'artichaut, vous l'avez conservé, comme dirait Renaud jean Mais vous savez. Comment, comment, comment en fait Moi, ça m'intéresse énormément de
0: savoir. J'ai cultivé deux vies, celle de, de président de ma maison et celle d'élu local. Et comme élu local, je reçois beaucoup de Ça gens. Ça vous a ramené les pieds dans la terre. Ça hein vous met les pieds dans la terre. Je me souviens, il y a un homme politique que j'ai adoré et qui m'a fait, qui était Jacques Chirac. Et je me déplaçais quelquefois avec lui, il voyait des pauvres gens. Il prenait les documents, il me les donnait, il me disait, de toi occupe-toi d'eux. Il était président de la République. Et il me disait... Et tu fais en sorte qu'ils sachent pas que je suis intervenu. Ah, oui. C'est quand, quand vous êtes élu, vous recevez une charge, une dimension, celle de vous occuper des autres. Et s'occuper des autres, c'est de chercher à comprendre. Aujourd'hui, moi-même, j'ai du mal à comprendre la société dans laquelle nous vivons, qui est de plus en plus difficile, complexe, technocratisée, où on nous demande d'intervenir, les gens n'ont plus de rendez-vous, plus d'interlocuteurs. Ils doivent intervenir sur l'écran de l'ordinateur. Ils attendent patiemment une réponse qu'ils relancent, mais il n'y a plus personne à engueuler. Ça ne peut pas marcher, un monde comme ça. Un monde, il va falloir redonner un peu d'humanité parce que nous cultivons tous les inconvénients d'un monde moderne sans en avoir aucun avantage puisque nous ne réformons rien. Écrivez-le. Il faut, il faut... Vous savez... Écrivez-le, C'est oui. affreux. On, on ne construit plus en France. Ou alors on construit des trucs compliqués. Pardonnez-moi, mais c'est lois sur la rénovation énergétique. On n'a pas besoin de blinder la rénovation énergétique dans, dans les zones du midi de la France comme on a besoin dans le nord. très clair. Soyons intelligents. D'ailleurs, les statistiques vous donnent raison. Hein. Intelligents. Il y a des immeubles, les gens ne pourront pas <coughs> payer leur rénovation énergétique. Ils ont déjà du mal à payer leurs charges. Bien sûr. Bien sûr. Et est-ce qu'on se rend compte? Alors on me disons qu'à emprunter, mais quelle banque fait un prêt à des gens de 85 ans qui vivent dans un vieil immeuble? C'est la, la réalité du terrain. Mais on a fait un schisme aujourd'hui entre ce monde public et, et, et ce monde privé. Et, et quelquefois, euh, il faut dire non pour la participation à certaines
1: choses, ou alors avoir la certitude qu'on sera entendu. Alors, on, on me dit effectivement que vous avez un timing, donc à respecter, je vais devoir vous lâcher. C'est avec beaucoup de regrets parce que j'aurais vraiment volonté de continuer cette, cette chose avec vous. Rappelez, euh, quand on était à l'Arsenal de Metz, vous m'avez inspiré euh, euh, cette citation dont je me souviens de l'encyclopédiste Denis Diderot, qui disait la chose suivante. Et j'aimerais conclure à nouveau cette interview avec vous sur cette maxime, qui disait Il y a deux sortes d'hommes. Euh, et il disait Parfois. Euh, la crédulité est le défaut des gens d'esprit, car, car ils voient le monde que tel qu'il pourrait être. Les deuxièmes, ce sont les incrédules, les lâches, qui ne voient dans le monde que ce qui est. C'est peut-être ce qui rend les premiers, pusil, euh, les premiers téméraires et les seconds pusillanimes. Alors moi je vais vous dire, Philippe Briand, vous êtes définitivement un homme téméraire. <rire> Merci, et, je, je, et je vous me... l'avez démontré. Je vais vous dire, pour conclure aussi,
0: puisque vous citez Diderot qui avec d'Alembert a fait l'encyclopédie, je voudrais partir sur cette phrase de Saint-Exupéry qui est tellement importante et qui anime toute une vie. On ne voit bien qu'avec le cœur,
1: l'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince et le renard. C'est magnifique, comme la beauté dans l'œil de celui qui la regarde, encore faut il être regardé, parce que la seule réalité qui compte c'est l'altérité. Mais ce que vous dites... Et très, vous savez où je l'ai appris ça euh, je l'ai étudié parce que j'ai eu une chance inouïe dans ma vie je l'ai appris avec Emmanuel Levinas dans un cours avec lui où j'étais, Un petit cours, on était une petite dizaine il donnait quelques cours, il était encore très âgé il nous donnait quelques cours et ça c'était remarquable euh, vous savez que c'est un plaisir de parler avec vous parce que vous réenchantez vous réenchantez au sens étymologique du mot les choses de la vie et ce qui est bien Philippe Briand, ce qui est vraiment bien c'est que vous avez répondu, vous avez coché toutes les cases vous êtes un capitaine d'industrie, au sens propre et noble du terme. Vous avez créé quelque chose de vos propres mains, dont vous avez, on ne peut pas dire qu'on vous a livré quelque chose. Et la troisième chose, c'est que vous n'avez jamais perdu l'engagement social, l'engagement sociétal, et être un citoyen de premier ordre. Je pense que ça, dans la rareté ambiante, ça a le mérite d'être souligné. Alors c'est sûr, on sait que vous êtes là quand vous venez, c'est évident. Et ça aussi, il faut l'assumer et l'accepter. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Promettez-moi de revenir sur le plateau. C'est promis.